0: Viele Leute glauben, Urvertrauen sei etwas, das wir im ersten Lebensjahr gewinnen. Oder eben auch nicht. Viele sagen, wenn das im ersten Lebensjahr nicht geklappt hat mit dem Urvertrauen, dann ist es vorbei. Dann lässt sich das nicht nachholen. Und das stimmt natürlich nicht. Ist aber leider sehr oft zu hören, auch von Therapeutinnen und Therapeuten. Solche Aussagen sind Ausdruck einer... Ja, völlig überhöhten Vorstellung von Urvertrauen und dies leider sehr verbreitet, scheint mir. Dabei könnten wir überhaupt nicht leben und zwar nicht eine Minute lang, wenn wir nicht mindestens ein Grundurvertrauen hätten. Und das Wort Grundurvertrauen ist schon doppelt gemoppelt, so als könnte es noch was Tieferes geben als Urvertrauen. Gibt es aber nicht. Urvertrauen trägt uns. Immer und sorgt dafür, dass wir überhaupt existieren können. Die Frage ist, wie können wir mit dem Misstrauen umgehen, das in unserem Leben auf jeden Fall auch entsteht, wenn unser Vertrauen verletzt wird. Darum soll es heute gehen. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Vertrauen würde uns alles Angst machen. Wir könnten durch keine Tür gehen, ohne zu befürchten, dass sich dahinter nicht doch ein Abgrund auftut. Und wenn wir nämlich ganz genau sind, dann wissen wir ja nicht wirklich, dass dort kein Abgrund ist. Wir vertrauen darauf. Aber wir wissen das so lange nicht, bis wir die Tür geöffnet haben. Erst dann können wir wirklich sicher sein. Es könnte ja einen Erdrutsch gegeben haben, ohne dass wir das bemerkt haben. Und wenn wir die Tür öffnen, dann überrascht uns da eine große Leere hinter der Tür. Das ist natürlich ein theoretisches Beispiel, aber es sagt uns alles über Vertrauen und Urvertrauen. Denn genau so ist es ja. Wenn wir sagen, dass das Urvertrauen verletzt ist, dann hat jemand im ersten Lebensjahr zum Beispiel, eine traumatische Erfahrung gemacht. Also im übertragenen Sinn hat sich eine Tür geöffnet und dahinter klaffte ein Abgrund. Und fortan hat dieser Mensch natürlich Angst, Türen zu öffnen, diese Tür zu öffnen. Das heißt, der Abgrund kann stehen für die Eltern, die nicht da waren, die das Kind haben schreien lassen zum Beispiel und schreien lassen und schreien lassen, bis alles Schreien aufgebraucht war. Und dann ist es nicht verwunderlich, wenn dieses Kind später, wenn es groß ist, zum Beispiel keine tiefe Beziehung mehr eingeht. Weil einfach so viel Misstrauen da ist, dass die eigenen Bedürfnisse irgendwo Resonanz finden. Das Vertrauen ist verletzt. Aber auch dieser Mensch kann ein gutes Leben führen. Und so ist es ja auch oft. Auch dieser Mensch lernt, einen Beruf kann sogar sehr erfolgreich sein. Und das heißt nicht, dass nicht so schlimm ist, was da passiert ist. Das heißt einfach nur erstmal, und das ist die gute Nachricht, dass es keinen vollständigen Verlust des Urvertrauens geben kann. Sonst würden wir auf der Stelle tot umfallen. Also wenn du jetzt da irgendwo sitzt oder stehst oder liegst oder gehst und mir zuhörst, dann kannst du davon ausgehen, dass das Urvertrauen dich trägt. Ganz gleich, welche Erfahrungen du aus deiner Kindheit oder aus deinem Leben in dir trägst. Wir haben eine sehr überhöhte Vorstellung von Urvertrauen entwickelt. Und es kommt uns dann banal und normal vor, dass wir durch Türen gehen und dass wir in Flugzeuge steigen oder dass wir uns mit dem Auto schneller als der Wind durch die Gegend bewegen, um all das tun zu können und nicht wahnsinnig zu werden, vor Angst wahnsinnig zu werden braucht es Urvertrauen, braucht es eine Verbindung zum Urvertrauen. Und das heißt, wir könnten durch keine Tür gehen, wenn es das Urvertrauen nicht gäbe, wenn es nicht schon da wäre. Leben ist nur möglich in diesem Urvertrauen. Und das können wir nicht verlieren, sonst könnten wir nicht existieren. Und natürlich kann unser Vertrauen verletzt sein. Und ich würde sogar behaupten, dass es ohne eine Verletzung, ohne jegliche Verletzung auch nicht geht. Das Leben beginnt ja schon mit einer Verletzung. Wir verlassen den warmen Mutterleib, den Zustand des Einsseins mit der Mutter. Wir erleben eine Abtrennung, eine Entbindung. Und wir kommen dann in diese, im Vergleich zum Mutterleib, kalte Welt, in der wir Dinge erfahren, die wir vorher nicht kannten. Wir haben plötzlich Hunger, wir haben Durst. Also wen würde so ein Ereignis denn nicht erschüttern? Und wir sind uns einig, dass das so erstmal nicht schlecht ist für das Leben. Natürlich ist es dann wunderbar, wenn wir eine Mutter haben, die unseren Hunger und unseren Durst stillt und uns das Gefühl gibt, ja, dass man Bauchschmerzen irgendwie ertragen kann. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als mein erster Sohn geboren wurde, da lag es da, dieses Bündel und schaute uns an mit seinen großen Augen, irgendwie noch nicht ganz da, so wie kurz nach dem Aufwachen und in der Zeit, habe ich mehr über Urvertrauen gelernt als sonst irgendwann oder aus irgendeinem Buch. Zum einen habe ich was gelernt über mein Urvertrauen, denn dieses kleine Bündel war natürlich eine riesen Herausforderung für mich, für uns. Daran erinnere ich mich gut, was braucht jetzt der kleine Kerl alles, wie können wir sicher sein, dass wir das alles richtig machen. Und ich weiß noch, wie ich ihn das erste Mal gewickelt habe im Krankenhaus und die Schwester hat mir über die Schultern geschaut. Diese winzigen Hände, diese winzigen Füße. Ich hatte wirklich Angst, die zerbrechen, wenn ich die anfasse. Und dann sagte die Schwester, keine Angst, das ist nicht so zerbrechlich, wie es aussieht. Und da ist mir klar geworden, wie unsicher ich bin. Weil das ja eine völlig neue Situation war und mir einfach auch die Erfahrung fehlte. Und irgendwann war ich dann auch wirklich verwirrt, weil aber auch wirklich alle irgendeinen guten Ratschlag hatten. Und die Ratschläge waren zum Teil völlig gegensätzlich. Kinder brauchen ganz viel Nähe. Am besten, ihr tragt sie immer am Körper. Und die anderen, Kinder sollten von Anfang an auch mal einfach für sich sein. Ihr braucht schließlich auch eine Pause. Lasst euch nicht um den Finger wickeln. Also ich erinnere mich noch gut an das babylonische Stimmgewirr um uns herum. Und unsere Hebamme hat mir dann wirklich geholfen. Jedenfalls erinnere ich mich, dass sie irgendwann gesagt hat, ihr macht einfach euer Ding. Ihr könnt euch auf eure Intuition verlassen, auf eure Elternintuition. Ihr merkt schon, was funktioniert. Und das war so ein Wendepunkt für mich, an dem ich angefangen habe, mich weniger von dem leiten zu lassen, was ich gehört habe um mich herum und weniger zu fragen, wie man das jetzt macht, sondern auf meine Intuition zu vertrauen. Und das geht nicht ohne Urvertrauen. Wir haben den kleinen Mann zum Beispiel immer in unserem Bett schlafen lassen. Und irgendwann hat sich natürlich die Frage gestellt, ob es jetzt mal Zeit ist für ein eigenes Bett. Und da gab es ein Buch, das auch irgendwie dann gefühlt alle gelesen hatten. Es hatte auch mega viele Bewertungen und das hieß, jedes Kind kann schlafen lernen. Da stand, wenn das Kind weint, dann soll man das Kind einfach auch mal liegen lassen und weinen lassen, bevor man es hochnimmt. Und den Zeitraum zwischen liegen lassen und hochnehmen, den soll man einfach Stück für Stück verlängern. Also erst eine Minute liegen lassen, dann zwei Minuten liegen lassen, dann drei und so weiter. Und viele haben gesagt, sie hätten da guten Erfolg mit erzielt. Und ihr Kind würde jetzt ganz ohne Probleme im Kinderzimmer schlafen. Alles ist friedlich, alles ist so entspannt, weil ja auch jetzt nicht immer das Kind dazwischen liegt. Jetzt kommt man endlich mal wieder zur Ruhe. Wir haben es gar nicht probiert, weil da so ein Bauchgefühl war. Das stimmt nicht. Das stimmt was nicht. Für uns. Und wir haben den kleinen Mann immer zwischen uns schlafen lassen oder eben an der Seite in so einem Anstellbett. Und mich hat es beruhigt, wenn ich den kleinen Mann neben mir schnorcheln gehört habe. Das hat überhaupt nicht meine Ruhe gestört. Im Gegenteil, das hat mich glücklich gemacht. Und später bin ich dann zufällig auf ein anderes Buch gestoßen. Das heißt Co-Sleeping. Und in dem Buch steht dass das, was wir da gemacht haben, nämlich, dass die ganze Familie in einem Bett schläft, dass das in ganz vielen Ländern der Welt sogar der Normalfall ist. Und zwar nicht aus Not, also zum Beispiel aus Platzgründen, weil man sich einfach nicht mehr leisten kann, als den einen Raum für alle, sondern weil es eben so gemacht wird. In Skandinavien sogar zum Beispiel, da verdreht keiner die Augen, wenn Kinder im Bett ihrer Eltern schlafen, auch wenn die schon sechs Jahre alt sind. Also wir wussten nicht, dass das Co-Sleeping heißt, ich bin mir auch nicht sicher, ob das schon immer diesen Namen hatte. Das Buch hat jedenfalls bestätigt, was wir intuitiv für uns sowieso schon entschieden hatten. Und natürlich ist es schön zu wissen, dass andere damit auch gute Erfahrungen gemacht haben. Und das heißt ja nicht, dass es alle so machen müssen. Ich erzähle das, um deutlich zu machen, dass Urvertrauen für mich nicht erst dann relevant wird, wenn es um große Krisen und Probleme geht, sondern Urvertrauen ist so etwas wie die Grundlage. Es ist die Grundvoraussetzung, man könnte auch sagen, die Grundtugend, ohne die das Leben nicht möglich ist. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn man das Wort Tugend nicht als etwas Moralisches versteht, sondern vom Ursprung her, von Tucht, also von dem, was wir auch in dem Wort Tüchtigkeit haben. Tugend ist Tüchtigkeit. Da geht es eher um Fähigkeit, um Klugheit, fast sowas wie Gewitztheit oder Chutzpe. Ja, man muss auch Chuzpe haben, um leben zu können. Und weitergehen zu können. Etwas wagen zu können. Also eben Vertrauen. Wir leben immer ins Ungewisse hinein. Das Urvertrauen ist auch Rutzpe. Und das Besondere ist, dass uns diese Tugend des Urvertrauens, also die Fähigkeit zum Urvertrauen, direkt in die Wiege gelegt wird. Ich habe das ja mit eigenen Augen gesehen. Das ist es, was ich gesehen habe, wenn ich mein Kind angeschaut habe. Da lag dieses Bündel voller Urvertrauen. Und guckt mich an. Und das ist ganz interessant, denn es heißt ja entwicklungspsychologisch, dass es sich im ersten Lebensjahr entscheidet, ob wir im Leben ein Urvertrauen oder ein Urmisstrauen entwickeln. So, so heißt es jedenfalls in dem Stufenmodell von Ericsson, diesem Psychoanalytiker. Und das klingt ja auch total plausibel. Natürlich stärkt es uns, wenn wir in früher Kindheit erleben, dass die Menschen um uns herum uns geben, was wir brauchen. Und natürlich hinterlässt es Spuren und Verletzungen, wenn wir diese Erfahrung nicht machen oder nur eingeschränkt machen und die Menschen um uns herum uns nicht geben, was wir brauchen. Aber wenn ich mich zurückerinnere an mein Kind, wie es da lag und geschaut hat, dann hat mich das gelehrt und es hat mir gezeigt, was Urvertrauen an sich ist. Und es hat mich bestärkt in der Auffassung, dass Urvertrauen nicht erst entsteht, sondern es ist schon immer da. Wir kommen sozusagen aus diesem Urvertrauen. Es entsteht nicht dadurch, dass andere gut sind zu uns, sondern es ist schon da. Und es kann verletzt werden, wenn andere nicht gut sind zu uns. Wir kommen aus dem Urvertrauen. Unser Leben wurzelt immer im Urvertrauen. Das ist der Ausgangspunkt. Und man könnte das auch beschreiben mit dem schönen Wort Präsenz. Urvertrauen hat erstmal gar nichts damit zu tun, dass irgendwer irgendwas für uns tut, für mich tut. Urvertrauen bedeutet, einfach präsent da zu sein und da sein zu können. Und zwar jenseits aller Bedingungen und Bewertungen. Und Säuglinge haben auch kein Ego. Sie haben kein Alltagsbewusstsein. Sie können nicht bewerten, ob etwas gut ist oder schlecht ist. Sie sind pure Präsenz, pures Fühlen. Sie sind das, was Sie fühlen. Wenn Sie glücklich sind, dann sind Sie Glück. Wenn Sie hungrig sind, dann sind Sie der Hunger. Wenn Sie neugierig sind und Lust haben, dann sind Sie die Lust. Also ich hoffe, es wird deutlich, was ich meine. Und es gibt noch ein anderes Wort für diesen Zustand, das ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Unschuld. Das knüpft auch an an unsere jüdisch-christliche Mythologie, denn das Wort Unschuld deutet auf den Zustand im Paradiesgarten hin, so wie er in der Schöpfungserzählung in der Bibel dargestellt wird. Adam und Eva sind nackt, aber sie schämen sich nicht. Das heißt, sie sind einfach da, ganz unschuldig. Und das heißt ohne Bewusstsein darüber. Also unser jüdisch-christlicher Schöpfungsmythos möchte uns sagen, wir kommen alle im Zustand der Unschuld zur Welt. Wir kommen aus dem großen Segen. Wir kommen aus dem Urvertrauen. Und natürlich geschehen dann Dinge, an denen wir wachsen. Unser Horizont erweitert sich. Und wir machen früher oder später die enttäuschende Erfahrung, dass das Leben nicht einfach nur für uns da ist. Das ist ja das, was unser Bewusstsein dann auch ausmacht, dass es die Dinge, Ereignisse, Situationen eben nicht einfach so nimmt, sondern dass unser Bewusstsein sie bewertet. Das bringt der Schöpfungsmythos, unser Schöpfungsmythos symbolisch wunderbar dadurch zum Ausdruck, dass Adam und Eva ja vom Baum der Erkenntnis naschen, der Erkenntnis von Gut und Böse. Das ist ja ein Symbol für dieses Bewusstsein und das Naschen, das bewirkt bei Adam und Eva eine Bewusstseinserweiterung. Biblisch heißt es, ihnen gehen die Augen auf und sie erkennen, dass sie nackt sind. Es entsteht so etwas wie ein Selbstbewusstsein. Und damit auch ein Bewusstsein für die Schattenseiten des Lebens, für die Anstrengung, für den Schmerz, für das Getrenntsein. Aber Adam und Eva fallen damit nicht aus dem Urvertrauen. Das ist wichtig festzuhalten. Und es lohnt sich, genau hinzuschauen. Die Geschichte erzählt, wie Gott sie ruft. Mensch, wo bist du? Es beginnt ein Gespräch. Sie sprechen und es sind einfach alle ehrlich. Sie sagen, was passiert ist. Und dann heißt es, Gott macht ihnen Röcke aus Fell. Da ist ein zärtlicher Gott, ein mütterlicher Gott. Und natürlich kommen sie nicht mehr in den ursprünglichen Zustand zurück, in den unbewussten Zustand. Sie müssen das Paradies verlassen. Und natürlich wird das Leben nicht einfacher, aber ohne diesen Schritt gäbe es ja gar kein Leben. W würde es ja gar nicht weitergehen, würde sich nichts entwickeln, würden sie sich auch nicht weiterentwickeln. Und genau das versucht ja auch die Entwicklungspsychologie zu erfassen, was es braucht, um sich gut zu entwickeln und wie wir uns überhaupt entwickeln. Und jede Entwicklungsstufe hat ihre eigene Herausforderung, jede Stufe ist eine Krise, die es zu bewältigen gilt, damit wir wachsen. Wir wandern im Leben von einer Entwicklungsstufe zur nächsten. Und das heißt von einer großen Krise zur nächsten. Also die Vorstellung, dass es im Leben einen perfekten Zustand geben könnte, wo einfach alles stimmt und gut ist. Oder die Vorstellung, dass es ohne Krise geht, gehen muss. Dass das eigentlich der Normalfall ist ist ohne Krise. Und das hieße ja zum Beispiel in der ersten Stufe, dass Eltern alles richtig machen müssten. Dass das sozusagen der Idealfall ist, den es zu erreichen gilt. so dass wir dann völlig mit Urvertrauen gesegnet sind. Diese Vorstellung erscheint mir unrealistisch und wirklich völlig überhöht. Und das wissen alle Eltern, dass sie nicht perfekt sind und nicht sein können. Und darum kann es nicht gehen. So ist das Leben nicht. Natürlich können die Verletzungen, die wir erfahren, so stark sein, dass sie uns krank machen, dass sie uns hindern, weiterzugehen, zu wachsen, uns zu entwickeln. Und dann brauchen wir vielleicht Therapie. Wir können aber davon ausgehen, dass unser Urvertrauen, aus dem wir alle kommen, auf irgendeine Weise, und das gilt für uns alle, zu irgendeiner Zeit, in jeder Phase des Lebens mindestens in Frage gestellt wird, durch unsere Erfahrungen, die wir machen. Und zwar auch durch leidvolle Erfahrungen, die wir machen. Und das ist keine Krankheit. Das ist das Leben. Wir entwickeln uns ja gerade durch die Krisen hindurch. Und im Grunde ist das auch das, was das Stufenmodell von Erikson uns lehren möchte. Jede Phase des Lebens hat ihre eigene Herausforderung. Und wenn wir die erste Phase des Lebens nehmen, in der es nach Erikson um das Urvertrauen geht, dann besteht die Krise ja gerade darin, dass wir abgenabelt worden sind, dass wir getrennt worden sind von der Mutter, dass wir all das spüren, was wir spüren, Kälte, Hunger, Durst. Und diese Bedürfnisse und dann ist die Mutter, die sich um uns kümmert oder die Person, die auf mütterliche Weise unsere Bedürfnisse sieht und uns gibt, was wir brauchen oder uns auch einfach nur in den Arm nimmt und uns das Gefühl gibt, dass wir nicht allein sind. Diese Erfahrung ist letztlich ein Abglanz des großen Urvertrauens, aus dem wir alle kommen. Das ist ein Spiegel für die große Mutter, die Mutter Erde, aus deren Schoß wir letztlich alle hervorgehen, kosmisch betrachtet. Das ist ein Spiegel für das große Universum, an dem wir teilhaben und in dem wir geborgen sind, in dem wir sind, ganz gleich, was uns geschieht. Also diese Erfahrungen von Urvertrauen am Anfang machen es uns dann natürlich leichter, uns später daran zu erinnern, dass wir Boden unter den Füßen haben, dass wir ein Teil des Ganzen sind, auch mit all den Erfahrungen und in all den Erfahrungen, die dann noch kommen und die unser Vertrauen bedrohen. Gute Erfahrung von Urvertrauen, gute Verbindung ermöglicht es, dass wir uns daran erinnern, dass wir nicht verloren gehen können. Und in dem Maße, wie wir diese mütterliche Erfahrung nicht machen, wird uns das so lange begleiten, bis wir eine Erfahrung machen, die uns wieder an das Urvertrauen erinnert und uns wieder mit dieser Erfahrung, aus der wir alle kommen, verbindet. Die jüdisch-christliche Tradition nennt das vom Ursprung her Glauben. Immer wenn Jesus geheilt hat, dann sagt er, dein Glaube hat dich geheilt. Und das griechische Wort für Glauben ist bis dahin und das heißt Vertrauen. Das Problem ist, dass irgendwann Augustinus damit angefangen hat, dieses Wort umzudeuten. Glauben ist für ihn nicht Vertrauen, sondern eine Art intellektuelle Zustimmung, was natürlich was völlig anderes bedeutet als zu vertrauen. Bei Augustinus und in dieser Tradition, die von Augustinus ausgeht, geht es beim Glauben um ein Fürwahrhalten. Und wenn du also das Richtige für wahr hältst, dann wirst du gerettet und dann ist alles gut. Und das ist eine folgenschwere Verschiebung, kann man sagen. Denn daraus ist eine Spiritualität entstanden, die uns nicht mit dem Urvertrauen, ja mit dem Urgrund zurückverbindet die eben nicht unser Vertrauen in unsere Existenz stärkt, sondern es ist eine Spiritualität, die uns immer schauen lässt, ob wir auch den Bedingungen entsprechen, ob wir alles richtig machen, ob wir auch würdig sind und so weiter. Also im Endeffekt nähert diese Spiritualität die Angst, nicht zu genügen, es nicht richtig zu machen, nicht dazuzugehören. Und da gibt es eigentlich eine Art Dauerzustand von dem, was ich da am Anfang erlebt habe, als mein Sohn zur Welt kam. Dass mir alle Ratschläge erteilt haben und ich am Ende, ich überhaupt keine Ahnung mehr haben, hatte, was ich wollte und wem ich jetzt dann eigentlich folgen will und soll. Also diese christliche Tradition, diese Spiritualität von oben, die mit Augustinus entstanden ist und die vorherrscht bis heute, muss man ja sagen. Die sagt, mach es genau so und so, dann bist du auf der sicheren Seite. Und das stärkt nicht mein Vertrauen so gut das gemeint ist, das nimmt mir meine Autonomie. Das schneidet mich ab von meiner Intuition, von meinem inneren Wissen, letztlich von meiner Seele. Und ich möchte einfach nur festhalten, das war ursprünglich nicht so bei Jesus. Wenn jemand Heilung gesucht hat, dann hat Jesus niemals gefragt, ob auch alle Zettel ausgefüllt sind, ob alle Bedingungen erfüllt sind, ob alles richtig gemacht worden ist, ob der Mensch zur richtigen Gruppe gehört und so weiter und so weiter. Die ursprüngliche Christliche, eigentlich muss man sagen, jüdisch-christliche Spiritualität zielt voll auf Autonomie und zielt gerade nicht auf Angst und nicht in erster Linie moralische Fragen oder die Einhaltung von Regeln, sondern ihr Ziel war Heilung und Verbindung. Und Heilung beginnt mit Vertrauen: Vertrauen in die Schöpfung, Vertrauen in unser Dasein, Vertrauen in unseren Körper. Vertrauen auf unser Herz und unser Gewissen. Und das ist die Verbindung mit dem ursprünglichen Urvertrauen, in dem wir leben und an das wir uns dann erinnern. Man könnte auch umgekehrt sagen: Wenn Jesus sagt, dein Vertrauen hat dich geheilt, dann ist das eine Spiritualität, die an den Menschen glaubt. Darum geht es. Und die an das Potenzial in jedem Menschen glaubt. Und die deutlich macht, das Universum glaubt an dich, denn du bist da, du existierst. Du bist immer grundsätzlich gewollt, egal was dir andere erzählen oder erzählt haben. Und genau das ist die gute Nachricht. Wir müssen das Urvertrauen nicht erst gewinnen, wir stammen von dort. Wir können uns jederzeit mit dem Urvertrauen verbinden, weil es immer da ist und immer da war. Und das heißt, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, mit dieser Erinnerung zu beginnen. Es ist nie zu spät für diese Verbindung. Es ist auch nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Wenn jemand das behauptet, dann ist das ziemlich trostlos. Das stimmt einfach nicht. Selbst wenn unsere Kindheit ganz furchtbar war. Das Erste, was wir feststellen können, ist, ich bin jetzt hier. Jetzt und hier bin ich da. Ich habe überlebt. Ich lebe. Und das ist Ausdruck des Urvertrauens, das mich trägt. Denn Urvertrauen ist Präsenz, Dasein im Hier und Jetzt. Was auch immer wir in unserer Kindheit erlebt und erlitten haben, dass wir jetzt da sind und lebendig sind, das ist Ausdruck der Tatsache, dass wir uns auf einem Fundament des Urvertrauens bewegen. Und wir tragen das Kind, das wir mal waren, immer noch in uns. Es gibt auch in uns einen Teil, der wie ein Säugling alles fühlt und in diese Welt hineinschaut. Und da ist auch das Kind, das mit Unschuld, mit Lust, mit Neugier, ja, mit der Lust eines Drei- oder Vierjährigen seine Umgebung wahrnimmt und alles, was geschieht, bestaunt. Alle diese Entwicklungsstufen sind nicht vorbei. Wir haben die nicht verpasst. Das ist alles da. Wir sind all das auch weil wir durch alle diese Stufen gegangen sind und wir selbst geworden sind, so wie wir eben geworden sind. Und so können wir beginnen, uns diesem kindlichen Teil von uns zuzuwenden und Heilung dorthin zu bringen, dorthin, wo Verletzung war. Wir können dem Kind in uns sagen, du bist willkommen. Es ist gut, dass du da bist. Du bist willkommen. Und wenn das früher einmal Menschen nicht gesagt haben, und wenn in dir der Glaube entstanden ist, dass du nicht willkommen bist, ich heiße dich immer willkommen. Denn das, was früher war, ist jetzt vorbei. Wir können dem Kind in uns sagen, du bist schön, du bist schön. Und es ist gut, dass du so da bist. Du bist genauso richtig, wie du bist. Nichts an dir und deinem Körper ist falsch. Und wenn jemand das je behauptet haben sollte, dann wissen wir beide jetzt, dass das eine Lüge war. Vielleicht hat der Mensch keine andere Wahl gehabt, als dich zu verletzen, um sich selbst zu schützen. Wie auch immer. Aber wir wissen, dass es ein Irrtum war. Wir können den Teufelskreis beenden. Wir müssen das nicht weitergeben. Du bist wunderbar, so wie du bist. Wir können dem Kind in uns sagen, du bist stark. Du bist stark. Dass du da bist, jetzt da bist, das ist ein Ausdruck deiner Stärke. Du hast das Urvertrauen und die Lebensfreude bewahrt. Diese Qualitäten waren nie verloren. Du hast sie gehütet. Du, mein Kind, hast sie gehütet wie einen Schatz. Danke. Und wir können unserem Kind sagen: Ich bin für dich da. Früher konnte ich dich noch nicht beschützen. Früher waren meine Möglichkeiten begrenzt. Deshalb habe ich mich vielleicht angepasst, weil ich Angst hatte, meine Wahrheit zu zeigen. Aber jetzt bin ich für dich da, deine Bedürfnisse zu sehen, deine Wahrheit zu sehen. Und ich werde einen guten Weg finden, deine Gaben zu leben und diesen Schatz in die Welt zu bringen. Ich werde einen guten Platz für diese Gaben finden, dass alle sich an diesen Gaben erfreuen können. Ich bin für dich da. Wir können Heilung dorthin bringen, wo Verletzung war. Nicht damit Urvertrauen entsteht, sondern weil das Urvertrauen uns das ermöglicht, weil wir auf diesem Grund gehen und auf diese Weise können wir wachsen. Ich bin deshalb sehr dankbar für die Zeit mit meinen Kindern. Dankbar, dass ich sie als Säuglinge erleben konnte und als kleine Kinder. Denn sie haben mich letztlich an das Kind in mir erinnert. Sie sind wie ein Spiegel gewesen. Und ich weiß noch, wie mein erster Sohn zur Welt kam, praktisch auf dem Höhepunkt der großen Finanzkrise. Banken sind pleite gegangen, ganze Länder sind pleite gegangen. Menschen hatten Angst um ihre Ersparnisse, Angst um die Zukunft. Ich weiß noch, wie sich so eine Katastrophenstimmung breit gemacht hat. Und eben diese Angst, dass unser ganzes System zusammenbricht. Und es gibt kein Geld mehr und nichts mehr zu kaufen und kein Strom mehr und was weiß ich. Und ich habe mich gefühlt wie im Auge eines Sturms. Wenn ich mein Kind angeschaut habe, wenn ich heute Fotos sehe, erinnere ich mich daran sehr gut, dann war da so ein Frieden. Wenn ich mein Kind angeschaut habe, dann habe ich Urvertrauen gesehen. Es ist gut. Jetzt und hier, wo wir sind, ist es erstmal gut. Und das ist der Ausgangspunkt, das ist der beste Ausgangspunkt, um genau das zu tun, was jetzt naheliegend und nötig und möglich ist, was das Nächste ist. Und das heißt für mich, wir müssen nicht Urvertrauen schaffen. Wir müssen auch nicht erst alles in Ordnung bringen. Wer sollte das denn schaffen? Was wir tun können, wir können uns mit dem Urvertrauen verbinden. Und diese Verbindung, dieses Verbundensein, ermöglicht uns trotzdem weiterzugehen, uns auf das zu konzentrieren, was naheliegend ist, ohne das Große und Ganze auszublenden. Es geht nicht darum, die Augen zu verschließen. Aber wenn ich mit dem Urvertrauen verbunden bin, muss ich nicht mehr dem Irrtum erliegen, all das Ungelöste müsste erst gelöst werden, bevor ich gut leben kann und mich weiterentwickeln kann und meine Gabe in die Welt bringen kann. Und wir können uns alle an das Urvertrauen erinnern, weil wir diese Erinnerung in uns tragen. Es ist die Präsenz. Es ist die Präsenz des Säuglings und des Kindes, die Präsenz, die wir alle kennen, weil wir aus dieser Präsenz kommen. Und es kann uns Leitlinie sein, es kann ein roter Faden sein, es kann ein Ziel sein, aus dieser Präsenz heraus zu leben und zu handeln. Ich hoffe, du kannst etwas mitnehmen aus dieser Folge. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich natürlich über Kommentare, also schreib gerne, wenn du magst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du das Urvertrauen immer wie den Boden unter deinen Füßen spürst. Und ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.